0: Eu quero me aproximar do Senhor e o fato de eu querer me aproximar do Senhor tem muito a ver com a obra de Cristo na minha vida eu era um pecador vendido a uma escravidão de pecado eu era servo de Satanás um dia o Senhor Jesus revelou o seu amor por mim ele pagou um preço muito alto, ele foi até a cruz, para me livrar, do meu pecado, ele foi me tirar, das garras do diabo, para me fazer agora, uma nova criatura, esse grande privilégio, me foi dado agora, eu agora, sou limpo pelo sangue de Jesus, purificado pela obra de Cristo, e agora eu tenho um livre acesso a Deus, eu posso me aproximar, mas existe uma diferença entre eu posso me aproximar, e eu quero me aproximar, o que eu disse foi, eu quero me aproximar, não foi eu posso, o texto de Hebreus parece que, todo ele está formado dentro dessa ideia, toda a obra de Cristo, ela é capacitadora para você ter uma relação íntima com Deus, mas depois que o texto nos descreve isso, Ele diz, entremos pois com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que Ele nos consagrou, é quase como uma intimação, há uma decisão a ser tomada, a obra de Cristo foi feita nós temos o privilégio, nós temos a consagração da vida feita pela obra de Cristo, mas como nós estamos usando, o que estamos fazendo com o privilégio que nos foi dado, essa consagração da obra de Cristo, de podermos ter um acesso e uma vida com Deus, sobre isso que eu quero falar com você, o fato de querer se aproximar de Deus, requer de nós, não só decisão, mas também um compromisso aguerrido, e um cuidado necessário, todos os dias, e para isso, eu quero chamar você para a gente entrar na história, daquele homem chamado Sansão, um juiz do Velho Testamento, um homem que desde o ventre foi ungido por Deus, consagrado por Deus, para Deus, um homem com uma força descomunal, tinha tanta força, que ele foi capaz de arrancar, com, só com suas mãos, as portas de uma cidade, com os grilhões, com os ferrolhos, e com as dobradiças presas na parede, ele simplesmente com a sua força, arranca isso, e leva 40 quilômetros no morro acima, mais de 300 quilos nas costas, esse é Sansão, um homem que com a queixada de jumento na mão, desarmado, ele mata mil soldados que vêm contra ele, é de Sansão que vive ali por volta de 1.100 1200 cem, antes de Cristo, é de Sansão provavelmente, que vem a mitologia grega a respeito de Hércules, esse homem que tinha essa força sobrenatural, vinda dos deuses, vamos ler a Bíblia, a Bíblia por favor abra em Juízes capítulo 13, versículo 7 apenas, o um anúncio que a mãe de Sansão recebeu do anjo do Senhor, a respeito dessa criança que nasceria, veja quando essa mãe... Está contando a história ao seu marido, veja o que ela diz, versículo 7, apenas o versículo 7, e nós vamos hoje conversar sobre a história de Sansão. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, me disse: a mulher está contando a história, falando que o anjo disse a ela: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte nem coisa imunda, porque o menino, será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia, da sua morte, amém, vamos orar, Deus, dá-nos, a mim especialmente, inteligência agora, para compreender bem, e explicar bem, a tua palavra, mas Senhor, aplica isso de uma forma tão forte, que o nosso coração seja tocado, e a gente se fique sensível a Ti, Deus, Eu te peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Deus disse à mãe de Sansão, que aquela criança seria um nazireu, e explica, consagrado a Deus, desde o ventre, até ao dia da sua morte, consagrado essa expressão, ou seja, é uma pessoa que foi retirada do uso comum, e foi destinada a um uso santo, um uso exclusivo, nas mãos de Deus, nazireado é um, um voto, que no Velho Testamento, vinha até mesmo antes da lei mosaica, um hábito que os judeus tinham, os hebreus tinham, de se consagrar a Deus voluntariamente o Nazireado quando foi finalmente esclarecido a luz da lei, ele se compõe basicamente de três coisas, conforme consta o que a gente encontra em Números capítulo 6, do versículos 1 ao 8, o texto diz para nós, as três coisas que compõem o Nazireado, ele diz, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como Nazireu, terá que se abster, veja só, se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, falando aqui de bebida alcoólica, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada, não poderá beber suco de uva, e nem comer uvas, nem passas, enquanto ele for nazireu, ele não poderá comer nada, que venha da videira, e nem mesmo as sementes, ou as cascas, veja só irmãos, o cuidado que tinha que ter, envolvia a alimentação, e o que beber, naquele tempo, a videira tinha um papel quase que proeminente dentro da alimentação era normalmente usada a passa e o suco da uva para você fazer um bolo ou fazer um pão mais gostoso doce mas fora isso a bebida do vinho era o principal elemento para as festas mas também para o uso domiciliar Por quê? porque havia duas técnicas para poder você tornar a, a água potável, uma era ferver a água, o que gastava muita lenha e muito tempo, mas a segunda era botar um décimo de vinho dentro da, de um pote de água, então se um pote tinha 20 litros, você colocava 2 litros de vinho dentro daquele pote, e aqueles 22 litros, então eles ficavam potáveis, isso era muito costumeiro se fazer, porque aquela água não embebedava, mas ao mesmo tempo ela estava livre de germes e de bactérias, por causa do álcool, que tinha então feito o seu processo de purificação. Então o Nazireu, ele tinha que tomar muito cuidado com o que ele comia, veja que ele não podia beber nem bebida forte, bebida que tivesse fermentada, mas ele também não podia beber vinagre, ou seja uma salada que tivesse vinagre, ou mesmo uma alimentação que fosse posta vinagre, mesmo no tempero, não podia comer, ele também não podia comer, nada que viesse da videira, nem sequer nas cascas da videira podia tocar, isso requeria da pessoa que era consagrada, uma série de abstenções e de cuidados, cuidados diários, para ele terminar não fazendo uma quebra do voto, por uma coisa inadvertida, uma coisa que aconteceu, uma circunstância de repente, mas a Bíblia continua, não era só a questão da videira, versículo 5 diz, durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada na sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Costume era cortar o cabelo, às vezes raspar o cabelo, mas um nazireu, ele precisava deixar o cabelo crescer, e isso gerava um compromisso público, uma pessoa que estava consagrada ao Senhor, que deixava seu cabelo começar a crescer, ela poderia, preste bem atenção nisso, ela poderia ser cobrada a respeito da sua consagração, ora estou vendo seu cabelo grande, você fez voto, por que, é que você está comendo passa? Por que, é que você está naquela festa? Por que você está participando daquilo outro? Ou seja, o voto do nazireato incluía um aspecto um aspecto externo, que era o cabelo, que fazia com que todo mundo entendesse que aquela pessoa ali estava se consagrando ao Senhor. Mas vem um terceiro aspecto, versículos 6, 7 e 8: diz durante todo o período da sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver mesmo que seja seu próprio pai ou mãe, ou irmão ou irmã ele não poderá tornar-se impuro por causa desses corpos pois traz sobre a cabeça o símbolo da sua separação para o Senhor uma, dos, uma das das derivações da palavra Nazir, que é a palavra hebraica para Nazireu, é diadema, mas não só um diadema, um diadema de Deus, um diadema de consagração a Deus, por isso o aspecto de não pegar um morto, porque traz sobre a cabeça uma consagração a Deus, e quem pegava num animal morto, ou numa pessoa morta, ficava impuro cerimonialmente para poder ofertar, ou para poder servir ao Senhor, então são três aspectos que envolvem o nazireado, o primeiro aspecto está aqui dizendo, qualquer coisa da videira, não podia nem tocar, o segundo aspecto, o cabelo, que era essa responsabilidade social, que fazia todo mundo poder cobrar, do consagrado, uma vida de consagração, e o terceiro aspecto, era não tocar em alguma coisa morta, por causa da quebra, tornando a pessoa impura, impura cerimonialmente. O texto diz para nós, que Sansão foi consagrado não pela mãe, nem pelo pai, Sansão foi consagrado pelo próprio Deus, antes que ele nascesse, até o dia da sua morte, ou seja, é uma criança separada do uso comum, Deus tinha uma missão para Sansão. ele seria um juiz de Israel… Na época dos juízes, cada um fazia o que achava melhor, não havia rei sobre Israel. O resultado, muitas vezes o povo se pervertia e começava a ser subjugado pelos povos vizinhos. Então Deus suscitava alguém que tivesse de Deus a competência para libertar o povo. Essa era a missão que Deus já tinha na sua cabeça, no seu coração, para a sanção, antes que ele nascesse e por isso ele já foi consagrado por Deus, antes do seu nascimento, porque o nosso Deus, é um Deus de promessa, e é um Deus que planeja a nossa vida, antes que a gente nasça, se você é salvo, saiba que a sua eleição veio antes de você nascer, antes de você sequer ser imaginado pelo seu pai e sua mãe, Deus pensou em você, amou você, escolheu você, para você ser Dele propriedade exclusiva dele, a semelhança do que acontecia com Sansão, mas o fato de Sansão ser um Nazireu, não quer dizer, que ele aproveitou a bênção que ele tinha sobre si, muita gente quer destacar o fato de Sansão ser muito forte, como se isso fosse a grande coisa na vida de Sansão, mas na verdade a grande coisa na vida de Sansão era o nazireado, que simbolizava toda a relação íntima que ele tinha com Deus, e era dali que vinha a força, Deus o tinha para através da força física dele, ele ser um agente de libertação para todo o povo, mas Sansão se perdeu, eu quero ver com você, que os votos do Nazireado, os aspectos do voto do, do Nazireado, Sansão foi quebrando um a um, paulatinamente, abrindo mão da consagração a Deus, e se mundanizando, perdendo esse vínculo com o próprio Deus. O primeiro aspecto é o da vinha, e veja como ele rompe com isso... Juízes 14, versículos de 1 a 5, nos conta a seguinte história, desceu Sansão a Tímina, Tímina é uma cidade dos filisteus, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu para o seu pai, e declarou ao seu pai e a sua mãe e disse o seguinte, olha, eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e eu peço que você vá lá tomá-la para mim, isso aqui é claro, é muito da cultura da época, era o pai do moço, quem precisava entrar em acordo com o pai da moça, para que o moço e a moça pudessem se casar, então Sansão aqui é um moço, viu aquela moça, chegou para o seu pai e falou, agora eu peço que você vá lá fazer o um acordo com o pai da moça, para que eu me case com ela, é isso que está acontecendo, versículo terceiro, porém, veja só, veja a advertência, Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo, mulher, para que vás tomar a esposa dos filisteus daqueles incircuncisos. E aí disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta eu me agrado ele queria porque queria aquela moça, e aí a Bíblia vai explicar para nós o seguinte, versículo 4, mas o seu pai e a sua mãe não sabiam, que isto vinha do Senhor, eu quero destacar isso aqui, porque às vezes a pessoa se perde aqui, não vinha do Senhor, Sansão se casar com aquela moça, mas vinha do plano de Deus, que Sansão fosse o libertador de Israel, contra os filisteus e esse casamento será usado por Deus, para suscitar uma guerra, onde Sansão vai matar mil soldados filisteus, e Israel vai passar a ser respeitado, por causa dessa batalha que Sansão travou sozinho, contra mil soldados. Então, era projeto de Deus, que Sansão fosse libertador de Israel, e como Sansão não era um homem, dedicado a Deus, mesmo consagrado, não era dedicado a Deus, então Deus está usando outros meios para que Sansão faça o projeto que Deus queria que ele fizesse, dito isso, versículo 4 diz, mas o seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, Deus procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Versículo 5, desceu pois com seu pai e sua mãe a Tímina, chegando às vinhas de Tímina, percebam onde é que ele está, nas vinhas, eis que um leão novo, bramando-lhe saiu ao encontro, depois um pouquinho mais adiante, versículos 10 e 11 diz descendo pois seu pai, à casa daquela mulher, fez sanção, ali um banquete, porque assim, o costumavam fazer, os moços, vejam, os filisteus, costumavam fazer o banquete, esse banquete, era no lugar onde tinha uma vinha, o que, é que você acha que era servido no banquete? O que, é que você acha que tinha lá? Fora o vinho, você acha que as comidas, as guloseimas, tinha ou não tinha o fruto da videira, Você acha que a carnamentação tinha ou não tinha as folhas da videira, esse homem foi para o um lugar que ele não podia ir, não era só a terra dos filisteus, fazia parte do voto de consagração, e ele está quebrando o primeiro aspecto do voto, o versículo 11 diz, sucedeu que como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele, a festa aconteceu, nos moldes do mundo, nos moldes dos filisteus, aquela celebração onde havia bebida e comida e excessos de todo tipo, a semelhança das festas no mundo, isso me alerta, que uma das coisas que normalmente mexe com a nossa consagração, que revela um pouco do nível de consagração que temos, é, os tipos de festas que nós celebramos, um crente faz a sua festa, celebrando a presença de Deus e buscando a Deus, o ímpio faz a sua festa, celebrando a carne e os desejos das pessoas ao redor, um homem crente, ele evita fazer uma festa, onde a devassidão ou o sistema do mundo esteja presente ali, ele quebra o segundo aspecto da sua consagração, qual é o segundo aspecto, tocar o morto, veja que o versículo 5 diz, que um leão novo, bramando lhe saiu ao encontro, então o versículo 6 diz, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão, esse homem é realmente forte, incrivelmente forte, todavia, veja, nem a seu pai, nem a sua mãe, ele deu a saber que tinha rasgado o leão, os trâmites estão acontecendo para a cerimônia do casamento, versículo 7, ele desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou, versículo 8, e depois de alguns dias, voltou ele para a tomar como esposa, e apartando-se do caminho, lá onde estavam as vinhas para ver o corpo do leão morto, eis que, no leão, havia um enxame de abelhas, com mel, o corpo do leão está morto, obviamente, e há é um enxame de abelhas, com mel, versículo 9, tomou o favo nas mãos, e se foi andando, e comendo do favo, e chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, agora veja, preste atenção, como a Bíblia coloca para a gente, porém, não deixou nem o pai nem a mãe saber, que era do corpo do leão que ele tinha tirado aquele mel, ora, por que Sansão não quis que o pai e a mãe soubessem? Porque Sansão sabia, que ele estava quebrando o segundo aspecto do voto do Nazireado. ele tinha pego, tinha tocado no corpo de um morto, mesmo que o leão seja esse animal, Sansão está evidenciando, fazer muito pouco caso, do privilégio que ele tem. Deus deu para esse homem muito mais do que força física e complexão física. Deus deu para esse homem o privilégio de ser amigo de Deus e de ser servo de Deus. A semelhança do que Esaú fez, esse homem parece desdenhar e desprezar o privilégio de Deus. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Agora, Sansão troca o seu poder espiritual, a sua relação com Deus, por prazeres transitórios do pecado, ele troca a sua vida com Deus, a sua consagração a Deus, pelos prazeres daqui da terra, veja, primeiro caso, a vinha, o segundo caso, o mel, o corpo do leão, mas... Chegamos no terceiro aspecto, terceiro aspecto era, não passe navalha na sua cabeça, não corte o cabelo, pouco mais adiante, Juízes capítulo 16, versículos 16 a 22, nos conta, 19 a 22, nos conta o seguinte, então Dalila fez, subir, fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ele tendo despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, ainda, que o Senhor já tinha se retirado dele, então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos, e fizeram ele descer até Gaza, amarrando-o com duas cadeias de bronze, e virava e ele virava um moinho no cárcere, o moinho irmãos, a pedra de moinho que era virada, para ser movida, normalmente se usava uma junta de bois, eram dois bois, puxando essa pedra, para essa pedra poder moer, Agora veja a compleição física desse homem. Mesmo depois de ele ter perdido a unção dele, ele é ainda tão forte que a força dele equivale a dois bois. Ele carrega sozinho essa pedra de moinho lá no cárcere. versículo 22 mostra um fio de esperança. E o cabelo da sua cabeça logo após ser rapado, ele começou a crescer de novo. Sansão fez muito pouco caso do privilégio que ele tinha na mão. Esse homem podia ter tudo em relação à vida com Deus, mas ele vai se deixando levar, depois que ele vai para o casamento e faz a festa com seus amigos, no meio da festa ele diz um enigma a respeito do leão, nesse enigma, a sua esposa começa a requerer dele, qual é o segredo, qual é a resposta do enigma? E, e ele diz, olha eu não disse nem para o meu pai, nem para a minha mãe, você, você acha que eu vou dizer para você? Mas a mulher começa a chorar, começa a fazer caso, e faz uma, uma espécie, uma espécie de negociação emocional, ela diz, você não me ama, você, você não, não tem como me provar o seu amor, como é que você me esconde isso? E aí, ele entrega o, o segredo, a mulher diz para os seus seus filisteus amigos, e aí os filisteus revelam o um enigma, Sansão fica tão irado irmãos, que ele sai para uma cidade vizinha dos filisteus, e ele mata 30 homens, para pegar o despojo desses homens, pegar os recursos desse homem, desses homens, para pagar sua dívida no enigma, que eram 30 vestes festivais, ele mata os 30 e sobe, aquela festa azedou, porque a mulher mostrou que era uma traíra, ele abandona o lar, ele sai, e o texto diz para nós que quando ele sai, ele vai até Gaza, chegando lá em Gaza, que é bem no meio do território dos filisteus, ele pega uma prostituta, e ele passa a noite com essa prostituta, depois ele diz, não eu vou voltar para minha esposa, aí ele volta para a esposa, quando ele volta para a esposa, o pai diz, o pai da moça diz, olha, eu achei que você não vinha mais, eu entreguei a minha filha para outro homem, ela agora está casada com outro homem, mas pega a minha filha mais nova e contrai núpcias com ela, aí ele diz, olha todos estou desobrigado de qualquer coisa com você, e ele fica tão irado mais uma vez, que ele agora pega 300 raposas, ele diz, amarra a cauda delas todas juntas num, num facho, Incendeia os rabos da raposa e depois solta elas na, na colheita dos filisteus que sai queimando tudo quando os cidadãos lá dos filisteus veem aquele fogarel, ficam irados, descobrem que foi Sansão por causa da sua ex-esposa, e aquele povo que sofreu prejuízo sobe até a cidade do ex-sogro de Sansão e mata a família toda. Veja que, que salseiro, agora eles querem perseguir Sansão, querem matar Sansão, querem se vingar de Sansão, e quando eles estão buscando isso para se vingar de Sansão, então os judeus, Sansão está agora numa caverna, e os judeus são intimados pelos filisteus, entrega-nos Sansão, senão a gente vai fazer um mal a vocês, os judeus vão até Sansão e falam, olha a gente precisa entregar você, porque senão a gente vai sofrer o prejuízo, Sansão diz, pode me amarrar e me entregar, amarram Sansão com cordas novas, entregam ele aos filisteus, o texto diz que aquelas cordas, é como se fosse fio de linho queimado, ele simplesmente rasga, ele pega uma queixada de jumento e mata mil filisteus de uma vez só, essa é a força de Sansão, Israel passa a ser respeitado pelos filisteus o livramento que Deus queria que houvesse, está acontecendo, mas ao mesmo tempo Sansão está vivendo uma vida desgarrada, longe de Deus, se pervertendo, ele vai procurar uma mulher que é uma verdadeira bruxa, é uma mulher de feitiçaria chamada Dalila, e ele começa a ter esse engodo com ela, esse engano com ela, por causa da sensualidade dessa mulher, e ali na tenda dela, ele vai se deixando envolver, por amores àquela mulher, e aquela mulher começa a, do mesmo jeito que a sua ex-esposa, começa ali no leito, enquanto eles estão nos seus atos de amor, ela começa a requerer dele, o segredo da sua força, Sassão, o que faria você perder a sua força? E ele engana ela por três vezes, e todas as vezes que ele engana, a mulher então grita pelos filisteus, os filisteus vêm para a cabana, para matar Sansão, ou para prender Sansão, e ele toda vez rompe os grilhões, na última vez, Sansão diz para ela, que é cortando o seu cabelo, e o texto diz para nós, para deixar bem claro, que quando vieram prender ele, ele achava, como das outras vezes, que ele se livraria, mesmo com o cabelo rapado, isso quer dizer que Sansão, tinha tão pouco caso, tinha tão pouco afeto pela consagração, que ele realmente acreditava que a força que ele tinha, vinha de si mesmo, não era uma força dada por Deus, ou um dom especial que Deus tinha dado. Sansão termina preso, os olhos vazados, cego, e nós sabemos que no final da história, Sansão é colocado para entretenimento dos filisteus, num, Deus, num templo do Deus Dragão, e ali naquele templo, as pessoas então tiravam a maior chacota dele, ele ora mais uma vez, ele diz Deus, mais uma vez me dê força, para eu me vingar desses filisteus miseráveis, e Deus lhe dá força, e com a força que ele tem, ele está junto de dois pilares, que são os pilares centrais do templo, o templo cabia 3 mil pessoas, isso quer dizer que era quase quatro vezes esse templo que nós temos aqui na igreja das graças, imagina o tamanho desse lugar, estava lá lotado, e então ele quebra as colunas que seguram o templo, e com a morte de Sansão, ele mata mais de três mil filisteus, matando mais gente no, na sua morte, do que durante o tempo da sua vida, é assim que o relato de Sansão, se apresenta para nós. Dentro dessa história, quais são as lições que nós podemos tirar? O que é que nos ensina, pelo menos a mim ensina essa história? Primeiro, a consagração a Deus, ela começa com Deus nos consagrando, mas ela precisa de uma decisão pessoal sua, não estou falando de salvação, eu estou falando de intimidade, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que o desejam e o querem, o fato de Deus nos salvar, Ele já está dizendo em letras garrafais em letras poderosas, Ele já está anunciando, eu amo você e quero você como minha propriedade exclusiva, mas a consagração requer de você e de mim, uma decisão pessoal, porque senão, irmãos, mesmo tendo sido santificados pelo sangue de Jesus, nós vamos nos mundanizando, nós vamos nos tornando iguais ao mundo e agindo como o mundo age, fazendo festas como o mundo faz, nos prostituindo como o mundo se prostitui, agindo levianamente contra a aliança com Deus, como o mundo faz. Segundo aspecto, que é um forte ensino, o distanciamento de Deus, não é pontual, mas é processual, nós não, não nos distanciamos de Deus, com uma queda, você tem um tropeço, uma falha moral, uma falha pontual, isso não distancia você de Deus, especialmente se você se arrepender e voltar, mas quando nós damos pouco valor a Deus e a missão de Deus que Ele deu para nós, a convocação de Deus, o para que Deus criou você a sua vocação, como crente, se você não dá valor a isso, se você não tem compromisso com isso, processualmente você vai abrindo mão e vai cada vez mais se mundanizando, o processo de mundanização é exatamente assim, pau latino, vai devagarzinho, comendo você por dentro, tirando de você esse, esse brilho, essa vontade por Deus, esse desejo por Deus, e o que fazemos, quando estamos assim secos e vazios, nós começamos a cavar cisternas rotas, como está lá escrito Jeremias nós começamos a ficar procurando, procurando em sermões, procurando em pregadores, procurando em congressos, aquilo que você tem é em casa, aquilo que você tem é quando você curva a sua face e se compromete de novo a viver tudo o que Deus tem para você, você e eu, não adianta a gente estar buscando em coisas, aquilo que a gente só encontra em Deus terceira lição, que é uma das mais ricas, se nós não cuidarmos do processo, essa decisão que tomamos lá, de viver para Deus, lá atrás, perde o efeito, não estou falando de perda de salvação não, eu não acredito que perdemos a salvação, porque a salvação é dom de Deus, é o poder de Deus, mas eu acredito sim, que de repente nós perdemos o poder de Deus em nós, o discernimento espiritual, a capacidade de honrá-lo, o brilho, o elã por Deus, nós perdemos, Sansão perdeu a sua força, ele desprezou a consagração, Sansão cumpriu a missão, mas não por vontade própria, simplesmente porque Deus não é um homem para mentir, nem é filho de homem para se arrepender, aquilo que Deus determinou, vai se cumprir. Mas Sansão certamente não foi quem colaborou, no que ele pôde, ele atrapalhou. Se nós não cuidarmos do processo, em, alguma, em algum tempo atrás nós dissemos, Deus eu quero viver para ti, eu quero que o Senhor me use, eu quero, a gente se comprometeu, mas quando não cuida do processo, aquela decisão lá, ela perde o seu efeito e naturalmente perde o seu efeito, sendo assim, se você quer se aproximar de Deus, eu quero sugerir, dar alguns conselhos nesse final, que eu acho que são muito úteis, para mim e para você, à luz da história de Sansão, conselhos que são muito úteis para a nossa vida, primeiro, qual é a motivação para esse processo de consagração? A motivação é o quanto você está apaixonado por Deus, veja que Sansão, ele se enamora de uma filisteia, e esse parece ser o primeiro ponto, que começa a colocá-lo para longe de Deus, ele se enamora, ele começa a desvirtuar o seu amor a Deus, por um amor a uma coisa humana, para um amor aqui na terra. Você quer manter sua consagração? O ponto que motiva você a consagração, não é obrigação, não é responsabilidade, é o seu amor. Quanto mais você ama a Deus, quanto mais você o deseja de verdade... Mas você se consagra, essa é a legítima motivação, o texto diz para nós, lá em Juízes 14, versículos 1 e 2, que Sansão foi buscar alguma coisa intímida, os pais advertiram ele, falando, rapaz não tem aqui não, não é possível, não tem aqui uma moça, e ele diz, não, eu só me agrado lá, ele se enamorou, essa é a motivação irmão, que muitas vezes nos tira da caminhada com Deus, é quando a gente se enamora, a gente se enamora com um curso da faculdade, a gente se enamora com um emprego, ou com as possibilidades do dinheiro que a gente está ganhando, a gente se enamora com uma posse, uma propriedade que a gente tem, a gente se enamora com um sistema de vida, a gente se enamora com os filhos que a gente tem, a gente se enamora com tantas coisas, que fazem a gente perder o vínculo com Deus, e a gente começa a caminhar atrás dessas coisas, como Sansão fez. Cinco pés para a gente tomar cuidado, pés de perigo, cinco perigos, que a gente precisa tomar cuidado, se a gente quer uma vida consagrada a Deus. Primeiro, pertencimento, o texto diz para nós, 14 versículo 10, que Sansão queria fazer a festa, como os jovens filisteus sempre faziam. Ele quer pertencer àquele mundo, Ele quer ser aceito por aquele mundo, então Ele quer fazer as coisas aos moldes daquele mundo, para que ninguém estranhe Ele. Preste bem atenção, a Bíblia diz com todas as letras, você se foi salvo, é propriedade exclusiva de Deus, que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz, você já é, já, já é pertencente, Deus já tem você, e você é Dele, amém irmão? Amém. Então a gente não pode buscar pertencimento no mundo, muitas vezes, isso não é só para jovens e adolescentes não, às vezes existem grupos, grupos de pessoas com quem a gente convive, que começam a conduzir a gente para uma frieza espiritual para uma negligência espiritual, mas a gente tem vergonha, de dizer, vou ficar distante. Muitas vezes, grupos de amigos da faculdade, do trabalho, do não sei o quê, com a agenda própria, começa paulatinamente a desencaminhar a gente, mas a gente quer pertencer ao grupo, e a gente vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo muitas vezes o um namoro, ou às vezes um casamento, está passando por uma crise, e você vai cedendo paulatinamente, para pertencer, a quem você não pertence, pertencimento é uma coisa que a gente precisa cuidar do nosso coração, eu e você precisamos nos afiançar, eu pertenço a Deus, você pode dizer isso irmão? Eu pertenço a Deus, eu pertenço, segundo P, prostituição, pelo menos duas vezes a gente vê claramente, Juízes 16, versículos 1 a 3, ele pega uma prostituta em Gaza, e depois, Juízes 16, versículos 4 a 21, lá com Dalila, prostituição, cuidado com o que você assiste na internet, mas vai muito além de internet, cuidado com as conversas que você tem com o sexo oposto, cuidado irmão com aquilo que alicia seus olhos, cuidado com a erotização, mulheres tomem cuidado com suas roupas, será que você não entende, que mesmo um homem santo, mesmo um homem crente, quando vê as, os contornos do seu corpo, ele é levado ao pecado e à prostituição você está defraudando o irmão, cuidado com suas roupas, decotes indecentes, às vezes calças, às vezes vestidos, que são totalmente indecentes, prostituição, eu queria saber se você compareceria diante de Deus, com a roupa que muitas vezes você veste, na sociedade, você iria, você iria diante dos olhos de Cristo… Mas não só são as mulheres não Os homens também começa a malhar E bota lá um, sei lá o quê Uma roupa que parece nem um de homem É Quer mostrar o peitoral Barriga trincada Sensualidade irmão Isso é carne O nome disso é prostituição namoro está namorando mas não se respeita respeite-se mais do que até o outro você pertence a Deus como é que você vai para um lugar escuro namorar como é que você vai para um lugar onde ninguém está lhe vigiando nem lhe guardando respeite-se prostituição tem feito tudo tantos de nós fracos, ineptos, sem autoridade espiritual, quantos de nós estão fracos na fé, porque estão acessando sites pornográficos, quantos de nós estão fracos na fé, porque estão se prostituindo, mulheres crentes, mulheres santas, se vocês são casadas, não privem seus esposos, não privem da vida comum, homens, por sua vez também não privem suas esposas, você é solteiro, Deus tem lhe dado ainda o, o privilégio de ser solteiro, também é um privilégio ser casado, mas a gente não pode desmerecer nenhum nem outro, ninguém é mais feliz porque é casado, ou é mais feliz porque é solteiro, Deus assim quer, então seja feliz naquilo que Deus lhe deu, no nome de Jesus mas mantenha-se, sem se prostituir, quem se prostitui, desdenha, da consagração, vai abrindo mão, paulatinamente da consagração, terceiro P, passimônia, veja que sanção, ele tinha dificuldade de dizer não, a quem o atraía, para o erro, a esposa, no leito, toda bonita, cheirosa, ficava ali no ouvido de Sansão, dizendo assim, ô oh, meu filho, me diga o um enigma, me diga a resposta, você não me ama, não é possível, chantagem emocional, não é possível se você me amasse, você ia me dizer, e Sansão cai, ele diz para a mulher, eu não disse para minha mãe, nem para o meu pai, eu vou dizer para você, mas ele cai, é um homem que não sabe dizer não, ele evita conflitos com pessoas que deveriam receber, não. Depois da Lila. Ele parece que brinca com a coisa. É como se ele dissesse assim, ah, isso aqui eu me viro, isso aqui eu sei o que fazer. É tão autoconfiante, está tão mesmado, que ele brinca, ele deveria ser taxativo, eu não digo eu não faço, eu não participo, mas ele tem uma parcimônia, ele evita conflitos, quando ele tinha que entrar em conflitos, se ele quer continuar consagrado, se ele quer continuar com a vida de retidão a Deus, ele precisava ter nesse momento, decisões retas. Quinto, petulância. Sansão acha que tem força, por causa da sua compleição física, e veja que ele é muito forte mesmo, ele faz o trabalho de dois bois, mesmo sem a unção de Deus, eu não consigo imaginar, como seria a sanção, você consegue? O que? Dois metros? Dois metros e trinta? Totalmente gigante, aquele cara imenso de força, eu só consigo imaginar a sanção assim, ele rodar uma pedra de moinho irmão, sozinho, é um monstro esse cara. Quando cortam o cabelo dele, o texto diz para nós que ele se levanta, dizendo, eu vou me livrar mais uma vez, como das outras vezes. Ou seja, ele não reputa a sua força, a presença de Deus. Ele acha que, ele sabe, ele consegue, está nele, não em Deus, está nele. Petulância. Arrogância pessoas que assim são ou assim agem, elas estão abrindo mão da sua consagração, elas brincam com o perigo, elas não têm coragem de dizer não àquilo que precisa ser dito não, elas não se distanciam de quem elas precisam se distanciar, elas não evitam festas ou, ou coisas mundanas, quando elas deveriam evitar, Por quê? Porque elas são petulantes, não, eu sei o que eu estou fazendo, e qualquer coisa eu me resolvo, eu tenho como me, me sair... Do problema, tome cuidado, cinco P's, que entrando na sua vida, vão atrapalhar o seu processo de consagração, seu processo de intimidade com Deus, pertencimento, se você começar a pertencer a outro ou ao mundo, se você começar a se prostituir, se você começar a ter parcimônia, querendo evitar conflitos com pessoas, que você deveria dizer não, quando você tem uma personalidade, desculpa, esse, esse aqui eu não falei, o quarto P é personalidade, Sansão é um homem que se ira, mas se ira com muita força, o tempo todo o temperamento dele, toma conta, a personalidade dele conta, e ele diz assim, eu vou e faço, e fazia mesmo, Mata trinta, depois mata mil, arranca as folhas da cidade, porque tão, as folhas da porta da cidade porque está com raiva. Ou seja, ele ficou irado, ele grita, ele esbraveja, ele bate, ele fere, ele mata, ele faz qualquer coisa. E tem gente que é assim: está nervoso, esbraveja, grita e diz: é porque eu sou assim, é porque eu sou assim, não, não é porque você é assim, não, irmão porque se você é filho de Deus, o Espírito Santo pode e deve controlar a sua personalidade, o Espírito Santo pode e deve controlar o seu temperamento, e isso está atrapalhando também, a sua consagração, os cinco P's são esses, pertencimento, prostituição, passimônia, personalidade e petulância é isso que eu aprendo na história de sanção, a história de sanção me indica, eu fui salvo, tenho um privilégio, agora eu pertenço a Deus e eu posso sofrer isso, mas a consagração a Deus, não é uma decisão da minha mãe, a consagração a Deus, não é uma decisão da igreja, a consagração a Deus é uma decisão minha, eu quero me aproximar de Deus, Segundo, o distanciamento é processual. Teve tanta gente que durante essa pandemia foi se distanciando, se distanciando e ficou longe de Deus. Terceiro, se você não cuidar do processo desses cinco Ps, você pode perder o efeito da decisão lá atrás de se consagrar. Você quer se aproximar de Deus? eu comecei dizendo, eu quero me aproximar de Deus, eu posso, porque está aberto o caminho, o sangue de Jesus já me abriu, mas o que eu estou dizendo é que eu quero, você quer? Você quer se aproximar de verdade de Deus? E começar o seu processo de consagração pessoal, não precisa fazer volta de Nazireu, mas certamente você precisa tomar cuidado com esses cinco P's, a quem você pertence, a prostituição, parcimônia, personalidade e petulância, você quer? Se você quer, eu fique de pé, eu queria orar com você, e orar por você, orarmos juntos agora, em nome de Jesus, amém. Pai, ouve nosso coração Senhor agora, Tu não és um Deus que estás interessado na aparência, mas o Senhor sabe o nosso coração e está interessado no nosso coração, vê se há em mim algum caminho mau Deus, se tem alguma dessas coisas que está distanciando a minha vida de Ti, eu quero pedir ao Senhor que me dê força, discernimento e capacidade, para tomar decisões, para cortar coisas que precisam ser cortadas, na minha vida Deus, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero Te amar mais, eu quero ter o coração aquecido Senhor, eu quero cumprir o compromisso do Senhor, quero cumprir o projeto do Senhor para a minha vida, me ajuda Senhor a ser fiel, tem misericórdia de mim, e essa oração que eu faço, falando de mim Senhor, eu peço que Tu escutes a cada um que tem dito amém, a cada um que também assim quer, que o Senhor veja cada um de nós individualmente, e haja conforme a necessidade de cada um de nós Senhor, mas não deixa Senhor Deus, a gente simplesmente ser levado como os demais, se perder como os demais, se distanciar como sanção, não deixa Pai, toma-nos nas tuas mãos, eu te peço no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, amém, Deus abençoe muito sua vida irmão,